0: Ende Oktober deckte ein Verbund zahlreicher Medienverbände einen milliardenschweren Steuerskandal auf. Die sogenannte Cum-Ex-Affäre wurde unter anderem vom Journalisten Oliver Schröhm ans Licht gebracht. Er ist der Leiter des Essener Rechercheportals Korrektiv. Nun ermittelt aber die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Sie wirft ihm vor, dass er einen Schweizer Banker angestiftet haben soll, Geschäftsgeheimnisse zu verraten. Ist dieser Vorgang angemessen oder eine Gefahr für die journalistische Arbeit, für die Pressefreiheit? Ich spreche über den Fall mit Dr. Tobias Hermann. er leitet das Hamburger Büro der Mediakanzlei. Guten Tag, Herr Herrmann. Schönen guten Tag. Der Vorwurf gegen Oliver Schröm lautet, er habe Banker zum Geheimnisverrat angestiftet. Wie weit gehen denn da die Rechte, die wir als Journalisten für investigative Recherche haben? Beziehungsweise wie wurde sie hier vielleicht übertreten?
1: Also zunächst einmal ermitteln wir hier ja als äh, Staatsanwaltschaft auf der Grundlage des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, § 17 UWG, und äh, da weist der Beschuldigte schon mal zu Recht darauf hin, dass es eigentlich in der Geschichte noch kein einziges Beispiel dafür gegeben hat, dass gegen einen Journalisten jetzt wegen Beihilfe, Hilfe zu diesem Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ermittelt wird. Das ist also ein einmaliger Vorgang. In der Schweiz wird offenbar ja auch schon gar nicht mehr ermittelt, sondern nur noch in Hamburg. Also die Schweizer Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe da offenbar schon fallen gelassen. Und äh, ich bin da also sehr äh, skeptisch, dass hier am Ende eine die Verurteilung rauskommt. Und es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft da die Ermittlung aufgenommen hat. Das hat sie wohl schon im März getan. Das muss sie natürlich auch von amtswegen erstmal tun, aber das sollte dann eigentlich in einer relativ schnellen Einstellung des Strafverfahrens münden.
0: Das heißt, was sind da die Ziele davon, dass dieses Strafverfahren jetzt überhaupt noch weitergeführt wird? Wer hat da überhaupt noch ein Interesse daran?
1: Naja, wer ein Interesse daran hat, also äh, die Strafverfolgungsbehörden sind natürlich erstmal, wenn ein Tatbestand erfüllt ist und äh, das wird man hier nach dem Gesetzeswortlaut wohl bejahen können, denn der Journalist begeht natürlich tatbestandsmäßig, wenn man sich den Gesetzeswortlaut anschaut, Beihilfe, indem er etwas abdruckt zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und dann ist es eben äh, die Frage, wo man jetzt die Straf genau ausscheidet und äh, da wäre eben es wünschenswert, wenn man jetzt schon sagen würde, der Journalist kann schon überhaupt kein tauglicher Täter sein, äh, also überhaupt schon kein tauglicher Gehilfe sein zu dieser fremden Tat, weil eben äh, die Pressefreiheit natürlich von schlechthin konstruktiver Bedeutung für die freiheitliche demokratische Grundordnung ist, wie es äh, unsere Gerichte immer so schön sagen und deswegen äh, soll natürlich auch überhaupt keine Einleitung eines Strafverfahrens stattfinden, weil alleine das natürlich auch schon zu Einschüchterung Effekten führt. Wir sprechen da ja immer von diesen chilling effects und äh, deswegen ähm, kann ich das ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen, dass seit März offenbar immer noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hier in Hamburg laufen.
0: Warum ist es denn Ihrer Meinung nach wichtig, dass wir da jetzt auch so öffentlich darüber diskutieren, dass da eben jetzt die Staatsanwaltschaft in diesem Fall des vermeintlichen Geheimnisverrats, der da vorgeworfen wird, auch darüber berichtet wird? Weil im Grunde könnte man ja sagen, es ist obsolet, weil, wie Sie schon anklingen lassen, es wird wahrscheinlich keine Konsequenzen mit sich führen.
1: Ja, aber der, das ist schon richtig. Aber der ähm, betroffene Journalist muss natürlich jetzt erstmal mit der Einleitung eines Strafverfahrens rechnen. Und das ist hier ja auch passiert, wenn auch erstmalig nach diesem Paragraphen im äh, Wettbewerbsrecht, und das führt natürlich dazu, dass er möglicherweise von vornherein solche heißen Eisen nicht mehr anfasst und äh, sich dann so ein bisschen eingeschüchtert fühlt. Denn die Einleitung eines Strafverfahrens hat natürlich schon eine erhebliche Einschüchterungswirkung. Und die Medien sind ja, wie man so schön sagt, der Wächter unserer Demokratie. Sie sind die vierte Gewalt im Staat und sollen ja den Mächtigen gerade auf die Finger schauen. Und nichts anderes hat dieses Netzwerk hier ja gemacht. Und es wäre für mich ein befremdlicher Zustand, wenn jetzt die anderen Journalisten mit denen im Verbund, mit dem Korrektiv zusammen berichtet wurde, von ARD-Panorama, von Die Zeit, von Reuters, jetzt einfach alle äh, da mit Strafverfahren überzogen werden können. Das kann es doch wohl nicht sein. Und ich bin da auch sehr skeptisch, dass das Bundesverfassungsgericht eine solche äh, Verurteilung ähm, halten wird. Beziehungsweise schon der Bundesgerichtshof sollte eigentlich da äh, spätestens die Notbremse ziehen und äh, sagen, also so geht es nicht. Die Pressefreiheit steht hier äh, einer Strafverfolgung von vornherein entgegen eating
0: um Journalisten wie den Herrn Schrömm besser zu schützen, dann wirft der Bundestag gerade ein neues Gesetz. Was verbirgt sich dann genau hinter diesem neuen Whistleblower-Gesetz?
1: Ja, dieses neue Gesetz soll zunächst einmal den Schutz von Geschäftsgeheimnissen deutlich verbessern. Es dient einer Umsetzung einer europäischen Richtlinie aus dem Jahre 2016. Und ja, da ist es erstmal die Frage, inwieweit der Journalist überhaupt in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt. Also zunächst einmal ist es so, dass der Whistleblower von diesem Verbot des Verrats von den Geschäftsgeheimnissen ausgenommen wird, wenn er in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Also das ist sozusagen dann der Ausnahmetatbestand für den Journalisten. Er muss also quasi die Gesinnung an den Tag legen. Kritiker sprechen da ja auch von der Gesinnungsprüfung, dass er eben in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Und allein eine solche Absicht wird ja schon gerichtlicherseits schwer feststellbar sein, führt eben eben zu einer solchen äh, Gesinnungsprüfung. Und das äh, ist eigentlich vom Europarechtsgesetzgeber so gar nicht gedacht gewesen, denn er wollte eigentlich ähm, da eher Sachverhalte äh, drunter fassen, wenn ich ähm, also objektiv Missstände aufdecke, äh, also eine objektive Bestimmung vornehmen und nicht das von einer schwer feststellbaren Absicht abhängig machen, ob ich mich nun strafbar mache oder nicht. Und dann das ganz große Problem ist natürlich auch, dass derjenige, dessen Geheimnis verraten wurde, einen Auskunftsanspruch hat und dieser Auskunftsanspruch führte wohl auch im Falle der Hamburger Staatsanwaltschaft dazu, dass der Informant schon vernommen wurde. Ich müsste jetzt also, und dann kommen wir eben zum heißen Eisen des Informantenschutzes, den Informanten nach diesem Gesetzesentwurf offenlegen und äh, das ist natürlich auch wieder mit dem Kernbereich der Pressefreiheit schwer in Einklang zu Bringen, wenn ich jetzt auch noch meine quellen offenlegen müsste nach diesem auskunftsanspruch so wie er im moment noch im gesetzentwurf steht
0: ich höre also deutliche kritik an der idee des whistleblower gesetzes aus dem bundestag wie würden sie sich denn wünschen dass da journalisten in ihrer arbeit unterstützt aber auch geschützt würden
1: also ideal und wünschenswert wäre, dass man einfach von vornherein, wie vorhin schon kurz angedeutet, im Gesetzestext klarstellt, dass ein Journalist halt kein tauglicher Täter oder Teilnehmer dieses Verrats von Geschäftsgeheimnissen sein kann. Er ist ja nicht derjenige, der Mitarbeiter dieses Unternehmens ist. Also Täter kann er schon mal nicht sein, aber er kann eben durch die Veröffentlichung zum sogenannten Gehilfen werden oder auch als Anstifter in Betracht kommen, wie jetzt im konkreten Fall. Und das muss eben durch eine Klarstellung, sollte durch eine Klarstellung im Gesetzestext ausgeschlossen werden, dass also Journalisten von vornherein keine Strafverfolgung zu befürchten haben. Denn ist erstmal ein Strafverfahren eingeleitet, kommt es vielleicht sogar zur öffentlichen Anklage, ist das eben schon ausreichend, um möglicherweise den Journalisten davon abzuhalten, überhaupt darüber zu berichten, was eigentlich seine ureigene Aufgabe ist, ob da Steuermillionen möglicherweise veruntreut worden sind oder ähnliche Missstände vorliegen. Und deswegen diese Klarstellung wünschenswert, dass es eben schon gar nicht möglich ist, dass ich hier Teilnehmer einer solchen Straftat sein kann.
0: Inwiefern glauben Sie, kann jetzt dieser Fall rund um Oliver Schröm schon vielleicht auch dabei helfen auf dem Weg zu dem Zustand, wie Sie ihn gerade wünschenswerterweise schon beschrieben haben?
1: Das kann auf jeden Fall helfen, weil natürlich jetzt die Medienlobby äh, sich zusammentut und ja auch groß postuliert Angriff auf die Pressefreiheit. Das ist in anderen Zusammenhängen möglicherweise äh, nicht ganz so zutreffend wie in diesem Fall. Ich erinnere mich an den Vorgang Caroline von Monaco 2004, wo es ja letztlich um Boulevardberichterstattung ging, um Neugier und Sensationsinteressen. Damals lag kein Angriff auf die Pressefreiheit durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor. Aber heute, wenn wir uns diesen Fall anschauen, geht es natürlich ums Eingemachte. Es geht eben um den Informantenschutz. Und das äh, ist ein Thema, was unmittelbar eben zum Kernbereich eines jeden Presseunternehmens gehört. Kein Informant wird mehr irgendwelche Informationen weitergeben, wenn er mit Strafverfolgen rechnen müsste. Der Journalist wird es nicht veröffentlichen. Und dann sind wir eigentlich in ganz dunklen Zeiten, wo damals noch im Spiegelfall Rudolf Augstein verhaftet wurde oder auch bei dem Politmagazin Cicero eben Festplatten beschlagnahmt worden sind. Das sind keine Zustände, wie sie das Bundesverfassungsgericht gutheißen würde. Und deswegen hat es sich ja auch in klaren Worten schon zu diesen beiden Fällen geäußert. Und ähm, deswegen bin ich schon der Meinung, dass wenn die Presse jetzt sich da ähm, verbündet und mit einem Wort spricht, Angriff auf die Pressefreiheit, ist da ja schon der Slogan, dass das den Gesetzgeber schon bewegen wird, da noch einzulenken. Und wenn er das nicht tut, dann muss eben spätestens das Bundesverfassungsgericht hier eine notwendige Korrektur dieses Gesetzes vornehmen.
0: Also kann man nur hoffen, dass diese fragwürdige Klage der Staatsanwaltschaft vielleicht doch noch was Gutes am Ende hat. Tobias Hermann vom Lamburger Büro der Media Kanzlei hier im Gespräch bei Detektor FM. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne. Detektor
0: FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen Mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.